0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla
1: Dueñas. Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos.
0: Hoy en día la comunicación tendría que volvernos a nosotros más humanos. Estamos ante lo que denominaríamos un desafío, pero también se puede convertir en una gran oportunidad para hacer esto que estamos haciendo en este momento, interactuar y conectarnos en este presente con nosotros y también con personas maravillosas como la invitada del día de hoy. Y pues bueno, le damos la bienvenida a Carla Dueñas, que bueno, es locutora, es especialista en todo este tema de la comunicación, que nos va a compartir un tema muy interesante que se llama la comunicación en tiempos de cuarentena. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
1: Hola, Robert, qué gusto saludarte. Oye, qué emoción en esto de, de estar eh, más unidos que nunca, a pesar del aislamiento. Pareciera que estamos en una comunicación mucho más humana, más cercana. Creo que nunca le había hablado a tantos familiares, ni había durado tantas horas hablando con mis amigos ininterrumpidamente, como en una cuarentena. Así que creo que este es el camino, pero no porque no me quiera comunicar con la gente, tocarla, abrazarla, besarla, sino porque creo que era eh, un camino necesario para regresar a las bases, Robert.
0: Me encanta lo que nos empieza a compartir y platícanos un poquito de quién es Carla Dueñas para que entremos en contexto de quién eres, qué haces, qué te apasiona.
1: Híjole, este, como cuántos días tienen para platicar, más o menos. Lo que quieran,
0: lo que quieran.
1: Mira, eh, bueno, eh, Carla Dueñas era una niña de dos años, eh, que es la niña que yo recuerdo, una niña que agarraba el molinillo de madera con el que se hace el chocolate y hacía como eh, que estaba en un micrófono en la cocina con su mamá o cantaba alguna canción de, de, de Katy la Oruga o de Parchís arriba de la mesa. Eh, eso lo hacía los dos, tres años. Ya después decidí eh, desafiar a mis padres y estudiar eh, ciencias de la comunicación que para muchos, y creo que pues desgraciadamente sigue siendo una opción fácil, ¿no?, de, de tomar una licenciatura o seguir con tus estudios. Decidí ser, eh, bueno, estudiar ciencias de la comunicación, ser licenciada en ciencias de la comunicación, pero yo comencé en la radio a los eh, 13, no, a los 15 años oficialmente, en la preparatoria en donde yo estudiaba, eh, que es el, fue el Instituto de Ciencias, teníamos el Radio Ciencias, o más bien, Hicimos el Radiociencias, eh, un gran amigo y yo, un amigo que de hecho trabajó muchos años con Carmen Aristegui, y cuando teníamos 14, 15 años decidimos llevar una consola a la oficina del rector, que era el padre en ese momento, y decidimos entonces hacer un Radiociencias. ¿De qué se trataba esto? Bueno... ...pues de poner canciones durante el, corte, eh, durante el recreo eh, y mandar saluditos en el micrófono... ...que en aquella época, pues te imaginarás que esos micrófonos se escuchaban así, ¿no? ...nos en el pasillo. Y entonces, eh, pues sí, eh, ahí comenzó esta larga historia que, que pues aún sigue. Eh, tengo 22 años, no de edad, pareciera, porque este Botox hace maravillas... ...pero tengo 22 años ininterrumpidamente al aire... Es decir, este no es un hobby, Robert, este es mi, esta es mi vida, esta es la manera en la que durante 40 años eh, he comunicado mi pasión y de esto he vivido y creo que he vivido bien. Así que, pues sí, estudié después una maestría en con, eh, con una beca con ACID de comunicación de la ciencia y la cultura, eh, hice mi licenciatura en ciencias de la comunicación, pero siempre mi pasión fue eh, hacer algo con mi voz y bueno, después me, me convertí en, en algunas voces de algunos comerciales que me dieron para, para seguir viviendo muy dignamente en esto que es eh, la voz, el manejo de la voz, la comunicación y obviamente al aire, como te digo, son 22 años ininterrumpidos de estar al aire en alguna estación de radio, tanto en la Ciudad de México, en Toluca, eh, en, en Londres, en Inglaterra y ahora pues desde acá en Montreal, en Canadá, cómo ves.
0: Estamos. Y para ti, o sea, de manera personal, primero agradecerte el que hayas aceptado la invitación. La verdad que admiro mucho tu trabajo y como tú lo comentas, o sea, 22 años de dedicarte al tema de, comuni o sea, de la comunicación de manera profesional, pues no es cualquier cosa. Tienes pues mucha experiencia en, 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 est en este tema de, de comunicar. ¿Para ti qué ha cambiado? O sea, en este tema de la cuarentena con respecto a la comunicación porque tú eh, iniciaste o arrancamos iniciando tú estabas platicándonos que te has comunicado con tus amigos como antes no lo hacías estás conectado de manera diferente pero tu percepción en el tema de la comunicación, si lo vemos así como más hacia afuera, ¿tú qué has visto que ha cambiado en el tema de cómo ahora nos, nos estamos comunicando los seres humanos?
1: Mira, Roberto Creo que eh, efectivamente esto que estamos viviendo es el fin del mundo. Es el fin del mundo como lo conocíamos. ¿Saben por qué? Porque yo creo que nadie se imaginó que en el año 2020 estaríamos todo el mundo, literalmente, como en aquellas, inclusive de una manera más unidos, en esto que en una primera o en una segunda guerra mundial. En aquella época me puedo imaginar y casi estoy segura que en la primera y en la segunda guerra mundial no todo el mundo sabía que había una guerra. Yo no me puedo imaginar eh, un pueblito en Bangladesh donde la gente dijera, oh sí, mira, aquí dice que entonces el gobernador y el presidente y el primer ministro. y No, yo creo que Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado todos los que habitamos en este globo terráqueo metidos en el mismo tema que es el aislamiento. Imagínate nada más eso, hemos nacido para estar unidos y comunicándonos, eh, a diferencia de los animales, Robert, nosotros tenemos la habilidad, eh, la conciencia del lenguaje, o sea, tenemos la, la capacidad de hablar y comunicarnos, esto no nos hace ni mejores ni peores, es simplemente nos hace distintos. Y entonces cuando, cuando un perro, porque yo además adoro los perros, mi hermano es veterinario y entrenador de perros, y entonces creo que nuestras conversaciones hemos llegado a conclusiones interesantes acerca de, de los perros o los animales. Cuando un perro está herido, cuando le duele algo, generalmente un perro se aísla, ¿sí? se va a un rincón, y entonces, eh, ahí está el pobre animalito calladito, bueno, no, no, ni siquiera juega ni, ni, ni ladra, ¿no? La diferencia con los, con los, de los animales, con los seres humanos, es que nosotros tenemos esta capacidad de decir cómo nos sentimos, si nos duele algo, si queremos algo, eh, inclusive con señas, si un niño todavía no sabe hablar, Necesitamos comunicarnos. Pero entonces yo les preguntaría, ¿de verdad estamos comunicando las cosas? ¿De verdad estamos diciendo cómo nos sentimos? Y lo más importante, ¿de verdad estamos sacando lo mejor de nosotros? Hace poco platicaba con mi, mi suegro y me hacía un, una observación muy interesante. Me decía, Carla, en épocas de crisis, uno saca lo que tiene dentro de, de sí, lo bueno y lo malo. O sea, una persona envidiosa se vuelve avara. Una persona temerosa entra en pánico. Es decir, se engrandece lo peor o lo mejor. Lo platicábamos, Robert, que nosotros tenemos esta habilidad de hablar, de comunicarnos, y con este aislamiento, claro que hay momentos en donde quisiéramos, como dice la canción, mejor rajarnos y salir corriendo y ir a tocar a casa de los amigos y de la familia y decirle ya, 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 me rindo, pues ya. O sea, derme un abrazo, quiero estar con mis amigos, quiero mi rutina, quiero ir al, a, al tráfico, quiero, claro. Pero al final de cuentas, Robert, hemos llegado a la conclusión de que esto nos ha abierto otras puertas, yo te decía, efectivamente, nunca había hablado tanto con mis familiares, pero sobre todo nunca les había preguntado cómo estás, cómo te sientes, eh, qué, qué has pensado, qué has hecho últimamente. O sea, generalmente uno habla y, oye, este, eh, tía, pues qué buena onda, nos vemos en, 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 en la Semana Santa, entonces vamos a ir a la playa y vamos a hacer esto. Oye, pa, pues el domingo, no sé qué, pero no hay... De verdad, una comunicación en donde le preguntes al otro, oye, ¿cómo estás? Y que el otro, en esta honestidad, te diga preocupado, temeroso, cansado, deprimido, triste, o pues aquí estoy en friega, este, limpiando, haciendo eh, postres con mis hijos. Es decir, habíamos perdido la capacidad no solamente de hablar, Robert, sino de escuchar al otro, de verdad, de hacerle una pregunta tan simple como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué impactante es todo esto? Porque ha sido un reto tan grande para los que hablábamos y para los que no hablábamos, para los que nos comunicábamos o los que no se comunicaban. Hemos, te digo, caído todos en la misma situación de tensión. A mí me preguntan, oye, Carla, ¿y en Canadá se vive diferente? Tengo una sobrina, mi, mi querida sobrina, sus, eh, Vale, hija de mi hermana, en Francia. Y tú me dirías, bueno, pues a lo mejor en Canadá y en Francia la están pasando bomba porque son primermundistas. No, 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 no. Estamos hablando de seres humanos que no pueden salir de una casa, que no pueden ver a sus amigos, familiares, que no pueden ir a la escuela, que no pueden ir al parque, que no pueden hacer sus actividades, ir al gimnasio, eh, que no pueden tener la libertad. Imagínate eso. Y, y, y creo que de esto se pueden sacar muchas cosas, pero eso depende de lo que tengas dentro. Si te repito, como me lo dijo mi suegro, porque estas no son mis palabras, si una persona es temerosa, está muerta de pánico en este momento. Si una persona era avara, está guardando cada centavo, no lo va a querer compartir porque, porque está sacando lo mejor y lo peor. Esto no significa que no todos tengamos momentos de angustia, de desesperación, eh, momentos en donde yo también quiero a veces encerrar a, la, a mi pareja en el closet y no verlo unos dos tres días en donde también me suelto llorando porque no he visto a mi padre, a mis tías, a mi hermano O sea, claro que hay momentos en donde yo digo, bueno ¿y qué va a pasar, voy a seguir teniendo trabajo, voy a poder pagar mi, mis deudas mi... claro que todos estamos pasando por lo mismo pero una vez que logras balancear eso, entonces empiezas a sacarle un poco más de provecho me platicabas hace rato que, por ejemplo, no eres una persona muy deportista, pero ahora te has podido comunicar con gente que hace deporte y esto te ha metido en un, en un cuestionamiento y en un reto y, y en una parte que no conocías de ti o que, o que ya te habías olvidado. Entonces, creo que es esto, es eh, al final de cuentas buscar de qué manera junto al otro, no estando en el mismo lugar, pero sí coincidiendo con el otro, ¿qué podemos hacer para crecer y sobre todo para podernos comunicar de una manera más eficiente en estos momentos? Si hablamos de comunicación, yo te preguntaría a ti, Robert, dime por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?
0: He pasado, fíjate, por diferentes procesos de pues de estado de ánimo y emocional y todo eso y, y conocí a una gran artista mexicana que se llama Susana Casillas con la cual tuve la fortuna de hacer una actividad de un dibujo pues ella es pintora y me dice a ver Robert vamos a hacer una actividad yo voy a ser tu mentor y todo eso lo hicimos al aire y en este proceso de, de lo que tú comentas de cómo yo me sentí lo, de hecho aquí tengo el dibujo mira entonces yo fui yo, yo fui, yo fui eh, aquí puse cómo estaba en un inicio, de hecho aquí se ve como que estoy con la incertidumbre y luego como fui <risa> subiendo aquí en la escalera de la montaña hacia este lado hasta sentirme como más pleno y realizado y todo este tema, pero fíjate si te das cuenta aquí yo estaba escupiendo todo, no toda la es que es una chingadera, yo me iba de viaje, ya no me voy a ir, <risa> que la onda entonces yo, esto me sirvió como un catalizador, me dice, es que Robert, normalmente guardas las emociones, o sea, en este momento yo te lo te, te, te puedo decir algo que he estado entrevistando a muchas personas valiosísimas que me dicen, es que mucha gente se pone meta, se ha dicho que va a hacer y que como está en la cuarentena, pues ahora sí ya va a cambiar su vida y todo este tema... Y te levantas al siguiente día y estás igual o peor que antes porque lo que dijiste que ibas a hacer no lo hiciste. Entonces, ¿por qué es? Por este tema de que yo no, yo si te soy honesto, antes de esta entrevista yo ni me había puesto a pensar cómo me sentía. O sea, era como iba avanzando en el día a día y pues su madre y vamos viendo cómo se mueve este pedo de la economía y que la chingada. Entonces fue así como, esto fue como detente. No es malo sentir lo que siento, pues sí sentí angustia, luego incertidumbre, luego enojo y era como cada día una emoción diferente, no y no tengo ganas ni de despertarme, aquí me voy a quedar Y, pero es como lo que tú dices, realmente sí es cierto, o saca lo mejor o lo peor de nosotros pero lo más cabrón es que nosotros podemos decidir cómo nos queremos, o sea, qué hacemos con esa emoción o sea, yo sí puedo decidir si quiero cambiar la angustia por felicidad no significa que todo el tiempo voy a estar jovial y feliz y todo eso, pues hoy soy un ser humano y pues puedo tener diferentes emociones, pero he aprendido a reconocer las emociones que he estado vivenciando, aceptarlas y transformarlas en lo que yo quiero crear hoy en mi vida. Eso es lo que yo he estado viviendo.
1: Oye, pues creo que todos hemos pasado por eso. Todos, todos en cualquier lugar, en cualquier país. Eh, Robert, yo te, yo te diría que hubo un momento en el que me sentí tan desesperada de no tener mi, como llamamos, mi día a día, mi day job, que decidí hacer un curso gratuito de manejo de voz e hice la convocatoria en Twitter hace mmm, una semana y poquito más. Y entonces dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer? A ver, fíjense bien, yo igual que Robert, ha habido momentos donde he querido rajarme, donde he llorado, ya me he puesto este, borrachera sola. Eh, ya al, al pobre de Carl, mi pareja, ya no sabe. Este, si. Imagínate, yo creo que lo bueno es que él no habla español. Entonces, de alguna manera, yo puedo despotricar en español y él nada más se me queda viendo. Entonces, ya cuando ve que ya la fiera se calmó, entonces ya se acerca. Y de esa manera hemos tenido una convivencia mucho más sana con nuestros diferentes idiomas. Pero creo que lo importante aquí es que cada quien a ver, se preguntara, en el caso de la comunicación, ¿En qué soy bueno comunicando? En mi caso, yo soy buena para decirles cómo utilizar su voz, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo le voy a hablar a mi hijo, a mi pareja, si yo sonrío aunque esté en el baño y le doy una orden o una sugerencia, es muy probable que la respuesta que yo tenga sea positiva. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo le puedo... Ayudar a la gente. ¿Cómo le puedo transmitir esto que yo sé? Yo he grabado comerciales para Procter Gamble, para Colgate, para Nivea, eh, para Nestlé a nivel nacional, ¿sí? En televisión, por ejemplo. Siempre me piden que sea la voz de una mamá. Porque aunque ustedes no lo crean, eh, esas modelos guapísimas que salen de Nivea y demás no tienen una super voz. Generalmente su voz no es muy privilegiada, y entonces nos ponen a doblar a nosotras las que no somos muy privilegiadas, pero tenemos una gran voz. <risa> Al menos una voz que les gusta a los productores de radio y televisión. Entonces, yo decía, ¿qué puedo hacer para, para transmitir esto que sé? Como lo hacía la invitada que tuviste, artista. ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, comencé toda una semana diciendo, ¿qué puedo hacer? Un curso, ok, un curso en línea pero gratis, no, no, no quiero sacarle provecho a este momento, no es la idea, creo que no es la etapa de esta crisis sacarle provecho a, a nada en cuestión económica porque todos estamos paralizados, pero creo que sí provecho emocional. Entonces, decidí hacer este curso. Pero primero dije, bueno, 10 personas, después 15, terminé dándole a 20 personas, me volvía chango en el Zoom y demás. Pero algo muy sencillo como sonreír cuando haces una petición. No es lo mismo decir, pásame la sal, a decir, ¿me pasas la sal, porfa? Simplemente sonreír al momento de estar pidiendo, sugiriendo, oye, ¿y si mueves tantito el sartén? Que en lugar de, mueve el sartén. Todo está en la intención que tengas, dar un consejo, dar un aviso, pero la emoción que le pongas a esa intención que tienes. Estamos confundiendo la angustia, la tristeza, la depresión con el coraje y la rabia. Esto es muy importante cuando te dedicas a usar tu voz y a comunicar, porque efectivamente cuando, cuando yo tengo miedo de, del futuro y entonces le digo, ¡Quítate de ahí, carajo! ¡Quítate de ahí, que te vas a caer! ¡Mamá, pero cállate! ¿No estoy enojada con el niño? Esto lo sé, porque mi voz, mi voz cambia, porque mi respiración cambia. Entonces, en este curso, yo les, yo les decía a las personas, a ver, estamos confundiendo las emociones. Y generalmente, cuando confundes las emociones, la intención de tu voz cambia completamente. No es que yo esté de buenas dos horas diarias durante el programa. No, 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 no. Ni soy hipócrita ni la mejor actriz, ni soy un robot. Simplemente entiendo que para manejar mi voz necesito manejar mis emociones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal que le digo a mi hijo? Oye, Nano, ¿sabes qué? Estoy, hoy me desperté más triste que de costumbre porque extraño mucho a tu abuelita, a tu abuelito... Y que estés ahí eh, cerca de las escaleras me está poniendo muy angustiada, muy, muy nerviosa, muy tensa. Y de verdad no te quisiera gritar, pero te quiero decir cómo me siento. Por si se me sale en una de esas un grito, sepas que no es coraje, no es odio hacia ti. Es angustia la que tengo, ¿sí? Pero no hemos aprendido a identificar las emociones. Y, y estas emociones no es porque yo sea psicóloga ni terapeuta, mi este, opinócrata de emociones. Soy comunicóloga y me dedico a hacer cientos de comerciales con una intención de voz. Y generalmente, si te das cuenta, Robert, uno le puede preguntar, o uno generalmente dice, ¿no me hables así? No me lo digas de esa manera. ¿Es que por qué me levantas la voz? No es lo mismo levantar la voz que la intención que tienes con esa voz, ¿no? No es lo mismo decirle te amo mi amor con la voz elevada, con un volumen alto, que decirle que te quites de ahí carajo, ¿verdad? Que no es lo mismo. Es la misma eh, expulsión de aire, es eh, los mismos decibeles, solamente que hay una emoción distinta que sale de mi panza, de bueno, generalmente es ahí donde se produce la expulsión desde los alveolos en, 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 en los pulmones, respiras, vas a tener la misma resonancia en el aparato fonador, pero con diferente intención. Entonces, yo les diría a todos, primero pregúntense cómo se sienten, expónganlo, a la hora del café, en la mañana, del, del, del mediodía, en la noche, cuando estén armando el rompecabezas, ¿cómo se sienten? Para que su comunicación no se confunda, ¿saben? Creo que esto es parte de lo que estamos teniendo que, que vivir ahora. Después de ese curso que di, con una persona de 63 años que era chofer de Uber, un, eh, una locutora de Los Ángeles que iba empezando por allá en este maravilloso mundo de la locución, con un estudiante en Argentina, con eh, otro papá de familia en Ecuador. Toda esta gente, coincidimos porque yo tenía la necesidad de enseñarle un poco de lo que sé a alguien que estuviera interesado en escuchar. Y ahí estaban 20 personas de diferentes países, edades, creencias, eh, de pesos, alturas, todos tratando de sacar lo mejor de su voz para comunicarse identificando qué emoción era la que le querían plasmar a ese mensaje y creo que es, es está interesante el ejercicio simplemente aprendamos a respirar, todavía no nos cobran el aire, todavía es gratis saquémosle provecho a eso si yo te pido por favor que respires en este momento y cuentes administrando tu aire dime hasta dónde llegas contando Respira. Vamos, Robert, respira. Y cuenta, por favor, hasta que se te acabe el aire.
0: Como 16 segundos.
1: Ok. Vamos a hacerlo de nuevo, pero en voz alta. Uno, no, en voz alta. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Más o menos es lo que dura un spot. Entonces, yo les explicaba con esto que cuando tú grabas un spot de radio, no haces respiraciones cortadas, ¿verdad? Llegas hasta el siguiente punto, completito, con las diferentes inflexiones, con las diferentes emociones para llegar a una intención adecuada. Es lo mismo que debes hacer cuando estás en comunicación con las personas con las que tienes que estar en un mismo espacio. Yo les decía, a ver, resúmanme en 54 palabras, que es lo que duran 20 segundos o 22 segundos, entre 54 y 59 palabras, díganme qué hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que quieren que la gente sepan de ustedes? En 20 segundos. ¿Por qué no somos capaces de comunicarnos con las personas con las que estamos aisladas? Ni 22 segundos, ni 20 segundos, ni con 54 palabras. ¿Por qué divagamos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué no ordenamos nuestras ideas y las ponemos de manera clara? Los hombres abriendo la boca porque generalmente viven en una tensión tan constante que es imposible entender lo que quieren decir los hombres porque no saben la quijada, ¿sí? Así es como hablan los hombres, todo el tiempo con la quijada trabada, entonces generalmente los labios muy apretados, entonces y vienen ¿qué? No te estoy entendiendo. Es importante administrar nuestro aire, saber con tres preguntas, con tres conceptos, con tres ideas ¿Qué queremos comunicar, pero sobre todo saber qué emoción es la que estamos conteniendo. Porque seguro va a salir y va a salir de una manera que no nos va a gustar. Cuando quieres ser reflexivo, tu respiración es distinta. Cuando estás exaltado, emocionado también. Pero en estos momentos de estar aislados, es importante ser honestos con nosotros mismos y con las personas que tenemos enfrente, o que tenemos al lado, o que tenemos en un teléfono. Ya nos dimos cuenta que no hay mucho tiempo, que creemos que tenemos tiempo de decir que queremos a las personas, que las amamos, que las extrañamos, pero ya nos dimos cuenta que no, ni, ni hay planes seguros. Como dices tú, las vacaciones de Semana Santa, las de Semana de Pascua, este, los 15 días que había pedido, mi cumpleaños que acaba de pasar y, y fue el primer cumpleaños de mi vida que, que la pasé sola y sin embargo el teléfono no dejó de sonar y sin embargo tuve un Instagram Live y, y muchísima gente me, me mandó un mensaje. Estamos comunicados a pesar de estar en la distancia, sin embargo, ¿qué, qué es lo que estamos haciendo con, con ese mensaje? ¿no? Yo les decía que con este grupo que tuve, Entendí que estamos todos en la misma situación y que tenemos muchas pasiones en común. Ojalá que nos demos ese tiempo de escucharnos y de entender cómo nos estamos sintiendo para transmitirlo. El, el señor que se inscribió a este grupo de este, de este curso que di eh, gratuitamente de manejo de voz, ¿sabes para qué quería aprender a usar su voz? para cantarle cuentos a sus nietos. ¿No te parece maravilloso eso? ¿Tú crees que no me iba yo a emocionar de, de darle un lugar en este curso? Hubo cerca de 100 personas interesadas, pero me conmovió saber que hay gente que quiere aprender a modular su tono de voz, a respirar, a tener mejor dicción para contarle un cuento a sus nietos. Entonces, en esta cuarentena, creo que si no has tenido contacto honesto, real, eh, profundo contigo y con tus seres queridos, si no has agarrado una receta y dices, vamos haciendo unas galletas que nunca en mi vida había horneado, si no has aprendido, leer un libro completo de principio a fin por primera vez en tu vida, si no has aprendido a usar algún instrumento aprendido algunas palabras en otro idioma. Si no te has abierto más con los seres que quieres, que amas, porque ahora no los puedes ni abrazar, pues entonces tu vida ya era un desperdicio desde antes, ¿eh? O sea, tampoco es que, eh, que creas que, uy, yo nunca tuve tiempo de hacer tantas cosas. No, más bien nunca tuviste ganas, ni pasión, ni corazón, ni huevos para hacer las cosas. Porque hoy no hay pretexto, Robert, no hay pretexto.
0: Estoy aquí apuntando todo lo que nos estás compartiendo. <risa> se me hizo padre eso de la pasión y los huevos. No tienes, cabrón.
1: Exacto. Mucha gente dice: pues, es que, uy, no, Carla, tú porque tienes mucho tiempo, por eso estudias otro idioma. No, ¿tú tienes, si yo tuviera tu tiempo, no, 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 ya hablara yo chino, inglés, mandarín, alemán. Si tuviera yo mucho tiempo. Oye, pero, por ejemplo, los jueves yo tomaba clases de guitarra con mi sobrino. Uy, tú, ¿por qué no tienes hijos? No, 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 no. Si yo, mira, si yo tuviera un rato de paz con ellos en la casa, guitarra bajo batería, de violín, y yo digo, órale, o sea, era culpa del tiempo, era era culpa de no estar en casa con los hijos, era culpa de que no tuvieras que andar de arriba para abajo el tráfico, el van con los niños, el, 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 ya sabes, el lotería. Ah, pero ahora ya estás en tu casa y llevas dos, tres semanas. Dime cuál es el plan, qué has aprendido, cuál receta has compartido con tus hijos. Este, ya leíste un libro completo con ellos, ¿Ya, ya ya, armaron un rompecabezas, ya se platicaron cuáles son sus planes como familia para cuando esto pase. Digo, porque lo que te faltaba era tiempo, ¿no?
0: Carla, y en ese sentido, tú hablas de algo que se me hace súper importante y es el tema de la culpa, de el no hacernos responsables de las decisiones y acciones que tomamos. Tú has decidido salir del país e irte a otro país desconocido, emprender una aventura diferente. Tú, o sea, aquí, sacando, saliendo un poquito del tema del coronavirus y todo este show. <risa> o sea, ¿qué desafíos tú te has enfrentado? Porque ya me dices que hablas inglés, hablas francés. O sea, yo a la gente que por lo general le pregunto lo que significa dejar tu país por irte a otro lugar. Pues siempre es un desafío y es como, hay obstáculos siempre, ¿no? No es también todo color de rosa como la gente lo, lo, lo ve.
1: No, 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 no. Es una, es una gran, 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 eh, iba a decir yo chingadera, pero, pero no, no, no puedo decir esas palabras al aire. Oye, Robert, mira, todavía no hablo francés, eh, ya lo entiendo muy bien, eh, ya te puedo, me puedo defender, no hablo el francés como, como hablo el inglés o... El español, pero, pero no sabes qué gran reto ha sido en este año prácticamente que tengo por aquí entre ir y venir de repente a, a, a Guadalajara. ¿Te imaginas para una persona como yo que se dedica a comunicar, que su pasión es comunicar, que le encanta hablar, que, ha, que, que tiene programas de radio diario, que tiene podcast, que hace Facebook Live, que hace Instagram Live, que está todo el día hablando en, en Twitter? ¿Te imaginas lo que es pasar tres o cuatro horas en una reunión con la boca cerrada porque no puedes mantener una conversación de dos o tres frases en francés y entonces ser la que escucha, la que está atenta para, para tratar de entender mejor qué dijo, qué, qué, de qué están hablando en la mesa? ¿Sabes lo que es no, no saber eh, dónde queda tu escuela? O sea, dónde voy a ir? ¿Qué camión tomo? Este, no, no saber manejar con las reglas que son tan estrictas aquí en donde si tú rompes una regla como pasarte un letrero de alto, aquí no hay semáforos como hay en México, hay letreros de alto, este, pierdes seis puntos y entonces si pierdes 12 te quitan la licencia y te multan con no sé cuántos miles de dólares. A lo que voy es, esto ha sido el reto más grande de mi vida porque ha implicado callarme la boca y escuchar, porque ha implicado no saber dónde estoy y observar, porque significa no tener el control y dejarme llevar. Eso ha sido mi gran reto. Aprender un idioma como sea, eh, Aprender una ruta de un camión o de un metro, de un tren, como sea. Pero para mí no poder estar en control de todo, no poder ser la que lleva a la mesa la conversación, los chistes, las anécdotas, las opiniones, las críticas. Y callarme para escuchar ha sido un gran aprendizaje. No saber dónde estoy y tener que observar, tener que escuchar porque no puedo hablar y perder el control para dejarme llevar. Mucha gente me dice, ay, es que tú tienes mucha suerte, ay, suertuda, <risa> no chinguen, <risa> suerte es... Que alguien llegue, toque a tu puerta y te diga, mira, te presento a la persona con la que te vas a casar. Este, y, bueno, pues, eh, aquí es donde vas a vivir. Ya tenemos tus maletas listas, ya sacamos tu pasaporte. No te preocupes, ya pedimos una carta de apoyo en tu empresa para que te dejen. Es más, ya te compramos todo el equipo para que transmitas desde allá, qué bárbara, ¿no? Es más, ya estudiamos por ti cómo transmitir en vivo. De hecho, no tienes que hacer nada. Levántate y anda. Ah, no, qué bárbaro. Ahí sí yo diría, qué pinche suerte. Pero yo no creo en la suerte. Robert, la suerte es la mezcla perfecta. Y ahí sí creo en el universo. La mezcla perfecta entre la preparación y la búsqueda. Y el kilo de huevos también. Aquí viene incluido sí o sí. Te puedes preparar. Puedes ir a, a buscar, a tocar la puerta, a, a, a buscar las formas, pero si no, das el paso, que para eso es justamente el kilo de huevos, no, pasa nada, ¿eh? no, 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 otro país viviendo una persona que con una proyectos y, y haciendo teniendo que y te lo y más Y gusta y todo, y viviendo de todo seguir viviendo de eso. No, no, no te va a pasar, no te va a ocurrir, porque esto no es suerte. Esto es, cuando estudié yo en la, en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, ¡No, pues Carla, qué suerte! ¿Suerte? Suerte es pedir una beca, un apoyo al gobierno, suerte es trabajar en las noches en bares cantando para juntar dinero, suerte es... Eh, no bajar de 9 de calificación porque te quitan una beca. Suerte es levantarte a las 4 de la mañana, tomar el metro eh, hasta Tacubaya, subirte a una pecera, llegar a Santa Fe, este, y que te vayan manoseando, que llegues a la universidad con el cabello ensopado mientras este, te mueres de frío allá en Santa Fe. ¿Eso es suerte? Ah, pero luego trabajaste con el presidente, viviste en Polanco y, ir a, y trabajabas con... Inclusive llegué a trabajar en la misma estación que Gabito. ¿Eso es suerte? No, es chingarle con un chingo de huevos en la vida. No, pues no. Qué padre, qué a gusto, ¿no? Imagínate que todo eso te hubiera pasado en tu casa, ahí, como ahorita salvando al mundo, acostado.
0: Y fíjate que me encanta lo que nos compartes con respecto al hecho de lo que tú has vivido, ¿no? No hablar y escuchar, no saber dónde estás y tener que observar, no tener el control y dejarte llevar porque eso es lo mismo a lo mejor que muchos estamos viviendo en este proceso de cuarentena, ¿no? A lo mejor unos no hablaban, hoy sí tienen que hablar, a lo mejor unos no manejaban el internet, ahora sí lo tienen que manejar porque, bueno, si quieren hacer que sigan trabajando o tener esta cuestión de... De conservar el, la fuente de ingresos, pues muchos van a tener que emigrar a estas herramientas, pues para poder sacarle provecho y pues ayudarse ellos y a su familia, ahora esto es muy interesante porque eso es lo que tú has vivido, fíjense el desafío que Carla ha vivido en el aspecto de, pues ahora sí que sus propios demonios los ha tenido que vencer y nos compartes que para ti eso ha sido un gran aprendizaje, ¿no? entonces se convierte en la fórmula que tú hablas del tema de la suerte o yo le podría decir también como el éxito que es que sin preparación y sin estar buscando y sin ese kilo de huevos que tú comentas, pues al final de cuentas todo se queda como que en una buena idea, ¿no? No lo aterrizas, no avanzas en nada y al final sigues como en este mood de, es que si yo tuviera tu edad, es que si yo tuviera no sé qué, es que si yo, yo, yo recuerdo que yo renuncié a mi trabajo por eso. La gran mayoría de las personas tiene miedo de renunciar a la seguridad por ir por aquello que la apasiona. Y esto es como un mal que no sé si sea de humanidad, pero estamos muy acostumbrados a lo seguro, a estar en nuestra zona de comodidad. Que cuando llega este tema del coronavirus, pues todos gritamos y mentamos madres y todo el pedo de que Dios nos está castigando cuando nosotros mismos hemos generado lo que está pasando en, en la actualidad, ¿no?
1: Y Sí, Roberto, tienes toda la razón. Mira, eh, en el curso que, que gustosamente regalé la semana pasada en línea para estas personas, había, te, te digo, te comentaba y les comentaba a todos, gente y, y, y seres humanos maravillosos de todo tipo, es decir, edades, nacionalidades, intereses, niveles socioeconómicos o lo que fuera, ¿no? Y había una persona que tenía una voz de estas voces súper engoladas, robustas, ¿no? Y entonces él me decía, oye Carla, yo quiero que me digas la verdad. ¿Cómo entraste a la radio? O sea, ¿quién fue tu padrino? O sea, ¿cómo, cómo te apalancaron ahí, ¿no? Dije, wow. Eh, dije, mira, mis papás tienen florerías. Bueno. Mi madre en paz descanse, mi padre aún tiene florías. mis tías, mis tíos. Mi familia es familia de floristas o eh, floristeros, como le quieran llamar. Ahora le llaman floristerías, ¿no? Y cuando yo estaba decidiendo entre la carrera de ciencias de la comunicación, mis padres me dijeron, oye, Carla, pues no hay para, no hay para, para pagarte una universidad privada. Este, entonces, pues vas a tener que estudiar donde haya la carrera pública. Y dije, órale, va. Pero si, si encuentro una beca o si consigo una beca, pues yo creo que pudiera, pudiera entrar. No. Ah, no, 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 no. Si tú te las arreglas solita, adelante. Nada más te vamos a decir algo, Carla. Nosotros no te podemos dar ningún tipo de apoyo porque ninguno de nuestros familiares o conocidos trabaja en la radio. Entonces, pues te las vas a tener que ver tú sola porque no... Nosotros, vaya, lo que mis padres querían decirme era ¿por qué no te quedas con el negocio de las flores en lugar de estarle haciendo la payasada con la locución? <risa> y, y creo que lo hacían con la mejor de las intenciones porque los padres siempre quieren pues que el camino de los hijos sea el, 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 el menos eh, contrariado, no el, el, el camino menos, menos lleno de... de, de, de eh, vaya, de, de, de arbustos claro, o claro. de edados, ¿no? O sea, entonces, claro que, que mis papás querían pues dejarme las florerías y que yo siguiera este, al frente de ellas en lugar de, de andarle este, buscando nuevos rumbos y quitando la maleza en el camino de la comunicación y además como locutora en donde había que ser la hija del primo de la tía de la hermana de no sé quién, ¿no? Pero eso no, no era verdad. Cuando yo le, le respondo a esta persona te voy a decir por qué soy locutora, porque es mi pasión. No, Carla, pero es que yo también soy muy apasionado. Uh -uh, no lo suficiente. No, es que a mí también me gusta la radio. No, no, no lo suficiente. No, es que yo también le busqué. No lo suficiente. No me discutan si algo quieren en la vida, si algo de verdad desean en la vida, si algo les apasiona de corazón, de huevos en la vida, lo van a hacer a pesar de sus padres, a pesar de la situación económica. A pesar de que tengan hijos ya. A pesar de que, no, no hay pretexto. Es que no te gustaba lo suficiente. No, es que yo sí me... Que no, entiéndemelo, no. Porque si no lo estás haciendo es porque no hubo ni pasión, ni ganas, ni deseo suficiente para empujarte al grado máximo de vivir con 50 pesos al día, tomar el metro, vivir en un cuartucho donde yo tenía el, 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 el um, espectacular, ¿sabes? Toda la noche dándome de espaldas, eh, bueno, es que estaba de espaldas el espectacular, eh, y en, en, en Eje 5 y Revolución, yo vivía en la azotea prácticamente, y toda la noche me iluminaba el espectacular, y me levantaba a las 4, y tomaba el el tren a, el metro a las 5.15, a ver, ¿para qué me complicaba tanto? Si yo vivía tan feliz ahí con mis padres, y abría el refri, tenía una banda de rock, tenía un suru 2 este, ganaba bien en el bar cantando porque mi pasión y lo que yo quería era estar en un micrófono transmitiendo, presentando una canción, hablando de la música, grabando un comercial eso era lo que más me apasionaba en la vida entonces si me dices que a ti también te apasiona, que a ti también te gusta, pero si no se te presentaron todas las oportunidades que a mí perdóname pero no no te gustaba ahí, lo suficiente.
0: Ahí es donde entra el tema de, de moverte, ¿no? Lo que tú acaba, eso se me hace fundamental, porque fíjate, yo con el tema de las entrevistas que he estado haciendo una todos los días, pues mi gran objetivo de todo esto es como pues, dar contenido de mucho valor, como lo que nos estás compartiendo mismo hace chingoncísimo, y es lo que yo digo, wow, yo estoy aprendiendo mucho, la gente está aprendiendo, veo los comentarios que, que estamos viviendo, pero yo soy el que está buscando las oportunidades de contactar a las personas y todo eso yo podría decir, bueno, mi programa está padre y ellos me van a buscar y todo eso, y ahí es donde entras. Si realmente te apasiona, pues tú te vas a mover a generar lo que tengas que hacer para tocar las puertas necesarias para quien te diga que sí, ¿no? Y si te dicen que no, pues estás cada vez más cerca de un sí y vas a conectar con las personas que sí crean en tu proyecto, que sí crean en, en lo que tú quieres. Fíjate que me han escrito personas de repente en los videos que subo y me dicen, es que mi familia no cree en mí. Me dicen que yo no puedo, que no me lo merezco, que no soy suficiente. Pues deja de escucharlos. Es como ahí, no es que me dicen ni la chingada. Y fíjate que lo más triste de esto, yo tenía un amigo en la universidad que cuando yo empecé a emprender me dijo, oye, pues ven y darme unas sugerencias, unos consejos. Entonces fui a su casa, me platicó de su proyecto. Le dije, mira, puedes hacer esto. Ya pues, bajo la escalera, voy bajando. Y me encuentro su mamá en la parte de la sala y mi amigo se regresó porque tenía que ir por su mochila, algo así. Entonces su mamá me, se, o sea, se pone enfrente de mí y me dice, ¿cómo ves a mi hijo? Que quiere salir de jodidos y nosotros siempre vamos a ser jodidos. Y yo, ¿what? O sí. sea, sentí literalmente Carla como que si me echaran un balde de agua fe en la cabeza así de, mi amigo ahora después de varios años sigue haciendo lo mismo, o sea, no ha salido de ese lugar pero lo más triste de todo esto es que en muchas ocasiones los papás son los que le cortan las alas a los hijos, no tienen ni idea del impacto que tiene la comunicación, la, la palabra, lo que ellos les dicen a los, a los niños, que a lo mejor ellos todavía no son tan conscientes de muchas cosas, de que no te lo mereces, de que todo está jodido, que salimos jodidos, de que este país todos son corruptos, de que todo tiene que estar mal en la vida, de que si no sufres no sirve de nada, o sea, todas estas creencias las vamos cargando ¿no? en nuestra vida, entonces, ¿por qué te vas a ir a Canadá? ¿Quién te cree? ¿No te lo mereces? Allá te van a desaparecer, ni te van a... O sea, todas... No,
1: o, mira, o mira, te van a decir malinchista. Hay mucha gente que dice, no, pues sí, este no. Pues es que, pues que se venga aquí a perrearle a México. Yo he vivido en México el 95% de mi vida. Eh, le he perreado como poca gente para todos los logros, tanto en Ciudad de México, Toluca, el año que me fui a Londres también. Y a transmitir, desde allá tenía otro programa que se llamaba London Calling, ahora y, y yo creo que la gente que te dice malinchista, Robert es gente que nunca ha salido del país, y no sabe lo, lo maravilloso que es ser un mexicano en otros países qué orgullo se siente ahora soy la señora de las quecas, la señora de las enchiladas, la señora de, no sabes, todo el mundo me conoce como, Carla Puedes traer de, de los taquitos que haces con... Yo quisiera saber cuánta gente en, en Guadalajara, en Zapopan, en Provi, se siente orgullosa, orgullosos de sus guaraches, de sus... Mira, te voy a mostrar nada más aquí al ladito aquella repisa que tengo con una máscara.
0: Está súper padre.
1: Sí, que el sombrerito... No, no porque no porque me gusta ser Mexican Curious, ¿eh? es porque me siento orgullosísima de mis tradiciones, mi comida, eh, mi folclore. y cuando la gente no sale, generalmente no se da cuenta de lo valiosos que somos, eh, todo el mundo quiere estar cerca de ti, aunque no hables eh, aunque no hablen español ni tú hables francés o inglés, ¿sabes por qué? Por la vibra que tenemos. Porque somos gente que sonríe todo el tiempo, que te agarra el hombro para pedirte algo, para, para hablar contigo. Tocamos, sonreímos, cantamos. O sea, yo canto canciones de, de, de lucha villa con, con gente de Irán, de, 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 de Brasil, de Perú, con mis amigos de, 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 de Irak, de Irán. No necesitan saber la letra de la canción. Pero cada que voy es que, canta, que Carla cante, por favor, una de Juan Gabriel. Como no, ahorita me echo una de Juan Gabriel, van a ver ustedes. Imagínate, eso, eso es algo que no te puedes explicar hasta que estás inmerso en esa reunión con gente de todo el mundo, sintiéndote que te explota el pecho de orgullo de ser mexicana. Yo le preguntaría a esa gente, déjame conectar mi compu porque está a punto de orir. Yo le preguntaría a esa gente que te critica, Robert, por ser, a lo mejor, eh, aferrado, engreído, este, necio, malinchista, como algunos me dicen. Yo les diría, o les preguntaría, ¿alguna vez han salido a otro país? ¿Alguna vez se han sentado en una mesa con distintas culturas, religiones e idiomas a enaltecer el nombre de México? ¿Hablar de lo que somos los mexicanos sin que nos tachen a todos de huevones, narcos, mmm, machos, eh, de mujeres de, de, de sirvientas? ¿Alguna vez? Digo, porque entonces no sé quién es más malinchista, el que nunca ha salido de México a poner su nombre muy en alto, aunque sea en una mesa, defendiendo unos frijoles, o el que nunca ha salido de su colonia, en su casa bien, con su camionetota bien, y prefiere comprar todo lo que no sea mexicano, o que se le note mucho, ya sabes, como la facha, ¿no? Entonces, es, es muy relativo, ver, yo creo que necesitamos cambiar esa mentalidad, necesitamos cambiar este chip, necesitamos cambiar ya de, de, de lentes y ver con otros ojos en dónde estamos parados. Somos seres humanos, todos, les digo, donde quiera que estemos, somos seres humanos que necesitamos comunicarnos. ¿Qué vamos a comunicar? Esa es la respuesta. Oye, Robert, y yo entro al aire en tres minutos, así que creo que <ríe> tendremos que parar. O, o paramos esto, o abro un tequila en lugar del café, este, no, no sé, tequila, o a ver qué hacemos.
0: El tequila mejor.
1: Mejor el tequila, ¿no? No, no, ni me, ni me tientes, Satanás, porque ahorita para entrar al aire así con más, con más punch todavía.
0: Para ya ir cerrando, Carla, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer con el tema de cómo mejorar nuestra comunicación en esta cuarentena ya para irnos despidiendo?
1: Primero, respiren. Respiren, por favor. Traten de controlar su aire, hagan este ejercicio, cuenten, uno, dos, ¿sabes? Tengan tres ideas claras que quieran comunicar. Me siento cansada o me gustaría que me ayudaran más en la casa o me gustaría que todos hiciéramos un juego, un proyecto juntos. Tres cosas que quieran comunicar. Traten de ser breves, pero sobre todo y lo más importante, Robert, ubiquen la emoción que tienen contenida para que cuando salga sea esa la intención, sea esa la emoción que transmitan y que no se revuelvan en el mensaje. Porque estamos en momentos en donde más que nunca necesitamos, uno, ser honestos, dos, ser respetuoso con el otro, de sus emociones, de cómo, cómo se siente en este momento, qué es lo que piensa, sí y tercero, hay que poner límites. Hay que decidir qué vamos a hacer. Límites me refiero a no dejar que los demás nos digan cómo nos tenemos que sentir o qué tenemos que pensar. Eh, límites con la gente negativa que no nos transmite, ni nos abona, ni nos deja nada. Entonces, hay que ser muy honestos con nosotros, hay que tener respeto con el otro y límites. Direcciones, límites, decisiones importantes que tenemos que, que tomar. Eh, porque hoy, hoy ya no hay más urgencias no hay que ir corriendo al banco, no hay que ir corriendo por los niños a la escuela, no hay que hacer corriendo la comida porque a las 4 hay la clase de no sé qué no hay urgencias, hay cosas importantes que tratar y que comunicar así que procuremos comunicarlas de una manera asertiva, que sea eso lo que queremos comunicar, tratemos de ser claros concisos, honestos respetuosos y creo que no lo vamos a pasar tan mal esta cuarentena.
0: Me encantó, Carla, gracias por haber estado con nosotros. ¿Y en qué redes sociales te pueden seguir las personas, si nos puedes decir?
1: Claro que sí. Eh, en unos 3, 4 minutos me pueden escuchar en el 105.9 de FM en Éxtasis Digital. Pero también tengo una página que es carladuenas.com, con K. Y de igual manera Facebook, Twitter e Instagram como arroba FM. Ahí están. Yo con mucho gusto les abro las puertas. Ahí está la página, exactamente. Es, estamos más? viendo su página. Así es, esa es la página de carladuenas.com, ahí están mis redes sociales, de hecho, si ustedes le dan un poquito más, ahí está el Facebook, ahí está el Instagram, ahí está el Twitter y eh, también pueden escuchar ahí.
0: Tus podcasts.
1: Mis podcasts, así es. Gracias por darme el mejor trabajo del mundo, tengo que ir a cumplir con ese trabajo, mi querido Robert. Muchas gracias por esta entrevista de corazón. Me desahogué, me comuniqué, me desestresé y este y conocí, por ahí estaba viendo algunos comentarios, los voy a leer también, y pues muchas gracias por esta oportunidad.
0: Sí, aquí nos decían que si sí quiere tequila, Abby Pérez.
1: <risa> ¡No me tiento.
0: Dice que se nota lo apasionada que eres, lo transmites.
1: <risa> y eso que no he tomado tequila.
0: Sí, mira, también sí, nos mira. hablaron de, del éxito, lo que comentabas Viviana Hernández.
1: Así es, hay sí, que sí. tener huevos, alejarnos de los sí, huevones, no es lo mismo.
0: A Saray le encanta tu sonrisa.
1: <risa> muchas gracias, así conquisté el que va a ser mi marido, más le vale.
0: <risa> pues muchas gracias. gracias, recuerden dejar sus comentarios, manita arriba, compartan este programa con sus amigos, es un programa que realmente vale la pena que lo compartan, más hoy en día que es importante cómo nos estamos comunicando y como lo comentó, ahí van a ver los tips y sugerencias de las emociones, de el dejar de ser huevones y ponernos a actuar. Así que gracias, Carla, por haber compartido con nosotros. Nos vemos mañana con una nueva entrevista. Escuchen, después de esta entrevista, Carla, al aire en el 105.9. Hasta pronto.
1: Gracias, cuídense. Gracias a todos. Gracias por darme el mejor trabajo del mundo. ¡Nos escuchamos! Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no,
0: también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast, Fuera del Aire. Hasta la próxima.